0: Il arrive quelquefois que nous ayons un réel coup de cœur que personne ne comprend. Les choses qui inspirent l'autre ne sont pas les nôtres car nous sommes uniques. Alors, pour clôturer cette première saison de votre podcast chapitre 1, l'équipe de la CSC Paris s'est réunie une dernière fois afin de vous partager leur coup de cœur, mais aussi leur désillusion.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de chapitre 1. Euh, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je serai avec... Euh... Deux invités, à savoir Jennifer, que vous connaissez déjà, notre community manager. Bonjour Jennifer. Coucou. Et notre superbe responsable de la librairie de Paris, Stéphanie. Hello Le thème d'aujourd'hui est un peu particulier. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est vraiment en fonction des personnalités. Donc nous sommes trois personnes ici présentes, avec trois personnalités différentes. Et on va vous présenter les deux livres que nous considérons comme sous-cotés. Donc un livre sous-côté, pour nous, c'est un livre qui euh, est très bien et qui mérite à être connu, mais qu'on n'en parle pas, que personne ne sait, si on ne le recommande pas, ben, il passe inaperçu dans les rayons. Un livre sur-côté, on l'entend partout, on le voit partout, il est vraiment euh, omniprésent, mais pourtant, euh, quand on le lit, voilà il est juste euh, là, c'est un livre, il n'y a rien de spécifique. Et euh, le livre qui est hyper connu, ou l'auteur qui est hyper connu, et qui mérite totalement, parce que du coup, c'est une pépite plus-plus. Bonjour les filles. Salut tout le monde. Hello. On va commencer par qui Qui veut partager son premier livre sous côté Stéphanie. Euh, mon premier
2: livre sous Alors ah, J'aime pas le terme sous-coté. Moi je trouve qu'il y a des livres qui devraient être euh, peut-être pas plus connus mais en tout cas plus accessibles parce que c'est des questions que tout le monde se pose dans sa vie. Alors on commence avec La grande aventure d'être soi de euh, Jacques Poujol, Valérie Duval Poujol et Cosette Fébrissi. Ce sont des auteurs qu'on avait reçus à la CLC Paris il n'y a pas longtemps et à l'occasion j'avais découvert ce livre qui est super parce que c'est en fait euh, le résumé de plusieurs livres de la collection euh, de chez empreinte. Donc j'aime bien parce que ça, ça reprend vraiment euh, plusieurs enseignements. Et en fait, c'est un livre euh, qui parle de la construction de soi, de l'identité, euh, de la naissance euh, à l'âge adulte, en gros. Et l'idée, c'est de vraiment euh, connaître ses fondements identitaires euh, culturel, également spirituel, ce euh, qui va nous diriger dans nos choix de vie. Enfin, euh, plein, de, plein de clés, en fait, qui se retrouvent toutes dans le même ouvrage. C'est ça que j'apprécie. C'est vrai qu'on va les retrouver dans différents livres euh, habituellement, mais là, tout est regroupé dans un seul livre et ça fait vraiment un programme euh, très, très complet euh, d'accompagnement ou, de, ou d'éveil à certaines questions. Donc, je trouve que pour... Euh plusieurs questions où je vois des gens prendre des fois des, des petits livres qui vont tomber un petit peu à côté, alors que celui-ci va être vraiment complet, est écrit par deux thérapeutes et un théologien, donc ça aussi c'est, c'est important, parce que du coup c'est des gens qui ont euh, et l'expérience euh, psychologique, scientifique, etc., et euh, le côté euh, études de la Bible, il y a même dedans des études de mots, de concepts, euh, comment
1: c'était en hébreu, les traductions des mmh. termes et tout, c'est super est-ce que c'est un livre que tu pourrais considérer pour une, tra- une tranche d'âge particulière Ou euh, n'importe qui peut...
2: Alors, euh, moi je pense qu'à partir de, de, de 18 ans, on peut facilement le lire. Alors, à partir de 18 ans, alors, une fois qu'on est jeune adulte, on peut le lire. Je sais que quand on avait fait la conférence avec les auteurs, il euh, y avait des personnes qui avaient euh, 20-22 ans et qui étaient ravies euh, qui ont pu leur poser des questions en plus et qui, euh, qui étaient super intéressées parce que c'est la première fois qu'elles entendaient ça euh, et qu'en fait, elles, sont, elles ont été euh, libérées par plein de choses qu'elles ont apprises et qu'en fait, euh, elles n'auraient pas pu, elles, eu accès à ces informations euh, euh, autrement parce qu'elles lisent pas forcément des livres de psychologie ou voilà.
1: Voilà. Et en plus, c'est un livre qui est dans l'air du temps puisqu'on va parler de, de l'identité et de comment être soi. Ben moi, mon livre sous-coté, c'est
0: euh, « La Bible est-elle sexiste ?» Après, je ne sais pas s'il est vraiment sous-coté, parce que j'imagine qu'il se vend un peu bien quand même. Mais moi, je ne le vois pas passer euh, tant que ça, en tout cas sur les réseaux, parce que c'est là un peu que je vois les livres euh, qui sont connus. Et, euh, et je le conseille à qui veut bien m'écouter, parce que moi, il a révolutionné ma vision. Euh... Bon, révolutionner, c'est un terme fort. Mais il y a des choses que j'ai apprises dans ce livre, que du coup, maintenant, je sors à tout le monde, notamment... Euh, en fait, déjà, de base, ce livre, il va faire un, un parcours de la Bible sur notamment des versets qui euh, ont été pris et interprétés un peu de travers par rapport à la place de la femme dans la Bible et euh, dans l'Église avec un grand E. Et elle va reprendre, par exemple, des passages un peu connus comme bah, « Tu seras une aide » ou euh, des personnages bibliques euh, féminins pour replacer un peu... Euh, leurs rôles, les rôles qu'elles ont joués, la vraie signification de termes employés que des gens ont mal interprété, comme le terme aide, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce qu'on entend comme oh, « tu es là juste pour aider ton homme et c'est lui la tête et c'est lui qui décide de tout, etc. » mais il y a une vraie signification derrière quand on regarde le terme hébreu. Et ce livre, il a été écrit par Valérie Duval-Poujol, déjà citée. Par Stéphanie dans le livre sur l'identité.
2: C'est Valérie qui est sous-côté.
0: On ne s'est pas consulté. Hein. Mais euh, c'est, euh, c'est une spécialiste des traductions de la Bible. Donc elle connaît vraiment le sujet, euh, bah, son sujet. Et, euh, et du coup, le livre était incroyable. Je ne l'ai pas terminé. Je n'ai pas lu le dernier chapitre. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai l'impression d'avoir fini, bah, j'ai fini. Je ferme le livre. Mais bref, lisez-le. Il est vraiment bien.
2: Valérie, on t'aime quand même.
0: Pour bien finir, voilà. Moi, je le conseille parce que, franchement, on est, du coup, c'est un peu dans l'air du temps aussi le sexisme. On dit, be- on dit beaucoup que voilà, euh, tout ce qui est religieux, chrétien, euh, ça met la femme dans une place où euh, on a le droit de rien faire, on n'a pas le droit de parler, etc., Mais Mais c'est pas vrai. Et, euh, et c'est pas la Bible qui euh, qui est à l'origine de ces interdictions.
1: Euh, un livre qui s'appelle euh, « Une Bible des hommes, la masculinité dans la Bible ». Et en fait, ça va faire écho à ce que tu disais par rapport euh, à « La Bible était elle sexiste ?» où euh, ça fait la différence. Ils se sont basés sur le fait qu'ils avaient sorti une Bible spéciale pour les femmes. Et donc, dans ce livre, justement, ils vont mettre en avant le « Pourquoi ?» Le pourquoi de... Euh, ça a été traduit d'une certaine façon dans la Bible que pour euh, le côté masculin Pourquoi les femmes ne sont pas mises en avant euh, dans la tournure des, des traductions et c'est très philosophique, par contre. Hein. Oui, Donc, euh, c'est moins facile à lire que... Voilà. C'est très sexiste. philosophique comme ouvrage, mais si jamais vous voulez... Euh, bah, vous êtes un public euh, voilà, qui aime bien se casser la tête, on va dire ça. Vous pouvez retrouver aussi cet ouvrage qui est aux éditions Labor et Fidesz et qui est très intéressant et à mettre en corrélation, du coup, avec euh, La vie elle sexiste. Ça peut être pas mal pour approfondir le thème.
2: Moi, ouais, j'en ai un autre, mais alors il est super spécifique. Euh, ouais, mais on va le dire quand même. C'est « Hélène Landon, accueillir l'enfant surprise ». Oh oui Oui, alors, de toute façon, tous les livres d'Hélène Landon, en oui, général, c'est ouais. euh, voilà, c'est pareil, sur les livres sur la maternité, préparation euh, à la naissance, surtout pour le premier enfant et tout, euh, des fois, vraiment, il y a des choses sur les réseaux vers lesquelles vous allez, donc, c'est je vois pas bien, le Je mieux. vois très bien de voilà. quel livre on parle Donc, il <rire> y a des gens euh, qui, sont, euh, qui ont non seulement une expertise euh, professionnelle, mais qui ont aussi un parcours de vie qui fait qu'ils sont passés par là. Et dans le livre euh, Accueillir l'enfant surprise, moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, euh, moi, j'ai pas d'enfant, mais euh, moi, j'étais un enfant surprise. Et le livre, en fait, c'est euh, un parcours. L'idée, c'est que... Euh, euh, la, la femme elle tombe enceinte, elle s'y attendait pas, c'est vraiment un bébé qui arrive, elle avait pas prévu ça, euh, c'est pas pour elle le meilleur moment, enfin tout se bouscule, et euh, elle est pas forcément contente d'ailleurs de la nouvelle, et l'idée c'est comment on va accueillir cet enfant, comment on va prendre le temps bah, de gérer toutes ses émotions, sans en vouloir euh, à l'enfant qui arrive, ou voilà, ou aux circonstances qu'on vit et tout ça. Et moi, par rapport à mon parcours de vie, mon arrivée sur la Terre, etc., ben c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé à trouver la paix enfin, avec cette partie de mon histoire. C'est très, très spécifique. Hein. J'imagine que ça ne va pas parler à, à grand monde, mais euh, je pense que c'est une situation qui arrive régulièrement. C'est, on a des fois euh, des clients qui arrivent avec cette, euh, cette question, alors pas forcément pour eux-mêmes, mais ça peut être une maman qui arrive avec euh, « ma fille, elle est enceinte, moi, je n'étais pas prête, euh, ça ne se passe pas dans les circonstances que j'avais imaginées. » Et il y a des livres aussi pour nous accompagner euh, dans ces circonstances-là. Il ouais, y a des livres pour tout. Dans oui, tous livre. les aspects de la
1: vie, même euh, ceux que vous êtes loin de vous, d'imaginer en termes de thèmes. <rire> vous serez surpris. Nous, on l'est toujours. Jusqu'à maintenant, on découvre encore des choses euh, quand on range euh, des fois ou quand Stéphanie nous fait déplacer les rayons dans le magasin. Euh, et effectivement, il y a des livres un peu pour tout. Euh, moi, mon livre sous-côté, je, si je dois. Je vais vous dire que c'est une lecture du moment, parce que si je dois vous faire une liste, ce sera une très très longue liste. Ce serait euh, un livre qui s'appelle « Avant que l'amour ne meure, qui est euh, du coup de l'auteur euh, Larry Russell, et donc qui va traiter euh, des besoins dans les relations. Donc euh, lui, il va le traiter... Enfin, ça a été mis en avant dans, pour être dans le rayon mariage. Mais au fond, il ne va pas parler uniquement de mariage. Il va vous donner les sept piliers pour être compris et se faire comprendre quand vous avez une relation, euh, peu importe, une relation amicale, voilà, avec quelqu'un. Et là où ce sera le plus approfondi, oui, effectivement, ce sera euh, du point de vue du couple. Mais ce livre, il est tellement facile à lire. Il est tellement compréhensible, il est tellement complet. Il est fluide, il y a des questions et des réponses. Et les chapitres ne sont pas très longs. C'est, euh, bon, il a une couverture un petit peu vieillotte, mais... C'est pas grave, c'est le contenu qui compte et en fait s'il fait 317 pages mais c'est un livre que vous pouvez lire du coup en désordre. Ça veut dire que vous allez dans le thème qui vous plaît, vous lisez euh, ce qui vous concerne ou ce que vous avez envie et euh, du coup ben je pense que après avoir lu ça voilà, on peut pas moi je, je comprends pas pourquoi on n'a jamais parlé de ce livre-là. Ça fait plus de 4 ans que je travaille ici. Euh, je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Et c'est vraiment dommage. Parce que, franchement, ça vaut tout l'or du monde.
0: Et je remarque que tu me dis toujours. En fait, je crois que tu lis tous les livres dont la couverture n'est pas belle. <rire> parce que tu dis toujours, bon, la couverture est un peu vieillotte, mais le contenu mais est non, intéressant, mon travail, c'est pas. de vous
1: apporter les livres pas connus. Oui, mais qui tu sont as bien. Un... Attention. C'est un bon. refuge de livres voilà. abandonnés les livres de dernière chance. <rire> genre, bon, il est un peu abîmé, mais il mérite que vous l'aimiez. Non. Alors, Jane, elle a dit quelque chose dans l'épisode de podcast. Euh, je crois que c'est le premier épisode où elle disait que oui, il y a certains livres qui ont été écrits il y a longtemps et que du coup, ils sont plus ou peu au goût du jour. Non, j'ai dit ça pour le rayon mariage. Voilà, mais celui-là, il est dans le rayon mariage. Comment il s'appelle déjà Il s'appelle « Avant que l'amour ne meure ». Et euh... franchement désolée
0: moi je suis une personne visuelle et si la couverture elle me branche ouais. pas même un peu j'ai beaucoup mais de mal mais là à louver,
1: franchement euh... il a été écrit il y a longtemps parce que vu la couverture moi je pense que ça doit être dans les années 90 clairement on va pas se <rire> mais il, il est trop bien et euh... si vous passez à la librairie n'hésitez pas à regarder vous êtes pas obligé d'acheter vous regardez avant <rire> que l'amour ne meure vous lisez passez... <rire> un chapitre ou deux on est ouvert de 10h à 19h vous avez le temps <rire> <rire> en tout cas, à la librairie de Paris, on est ouvert de 10h à 19h, vous arrivez à l'ouverture, comme ça vous avez le temps de, de bien regarder quelques chapitres et de vous faire votre propre idée, mais il vaut vraiment le coup. Donc pour moi, ce serait le livre le plus sous-côté du monde euh, et qui devrait être mis en avant, en tout cas pour cette année et ce mois-ci, parce qu'après ça peut changer si jamais je trouve quelque chose d'autre.
0: <rire> mais vous pouvez aussi retrouver ces livres dans les autres librairies chrétienne CLC
1: oh oui. de France, si vous n'êtes pas en région parisienne. Il faut savoir qu'il y a 13 librairies CLC, donc euh, faites-vous plaisir, faites le tour de la France. Allez rendre visite à nos libraires euh, qui sont un peu partout, dans le nord, dans le sud, euh, au centre.
0: <rire> eh bien, c'était les livres sous voilà dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais qui pourraient faire vraiment du bien. Si à on le lisait euh, plus en masse, <rire> en fait. Si c'était ça qui faisait le buzz, si c'était ces livres qui faisaient le buzz, je vous assure que ça changerait un peu la donne, je pense.
1: Oui, surtout pour les plus jeunes. Dernièrement, à la librairie, on a eu une, on va dire, je ne vais pas dire, c'est un mini marée euh, dû aux effets TikTok, Instagram Il bah, y a
0: un, sur, un livre surcoté <rire> qui s'est créé. Il y a, un sur, <rire> comment on dit, un surcotage qui s'est créé <rire> sur un livre. Et on ne comprend pas. Enfin, on comprend pas, ouais. oui et non, moi je comprends parce qu'en fait la génération qui vient, euh, elle a besoin, elle cherche un cadre, elle cherche un cadre, elle cherche des règles, parce que c'est, c'est plus trop à la mode d'être yolo, ça c'était il y, a, il y a quelques années, c'est plus trop à la mode maintenant, t'arrives dans la foi, t'es chrétien, tu cherches un truc qui te cadre tu vois, c'est plus... C'est euh...
1: surtout d'éviter les sujets tabous je pense.
0: Non, parce qu'on on veut quand même parler de sexualité, on veut quand même parler des, de, de suicide. De t- enfin, je te cite des trucs tabous, mais on veut pas quand même en parler, mais on veut des réponses claires, tu vois. On veut pas un truc, tu sais, tu vois, tu pries et oui. tu essaies d'entendre. Non, tu, tu, tu me dis si on j'ai le droit ou pas. Voilà, voilà, on veut c'est un ça. mode d'emploi. On la recherche que... du mode d'emploi. Bon, ça, c'est un autre sujet après, mais sauf que la foi chrétienne, c'est pas ça. Il n'y a pas de mode d'emploi oui, attribué à chacun. Certes, il y a la Bible, il y a des principes de vie généraux communs à tous, mais après, bon, ça s'en notait pas, voilà, mais après, il faut te poser dans ta relation avec Dieu et chercher sa volonté pour toi. Mais il s'avère que la génération qui s'en vient cherche un mode d'emploi pour chaque sujet. Et le livre surcoté que nous allons mentionner, c'est un peu ça. Émilie, est-ce que tu as le même surcoté que moi, là
1: <rire> Je pense que oui.
0: Alors, le premier livre surcoté s'appelle « Plus pur que le, le diamant ». <rire> Chère Équipe CLC, ne nous jetez pas la pierre.
1: Oui, 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 c'est ça. Alors, ça n'a rien à voir contre l'auteur ou contre la maison d'édition ou contre, contre, contre eux. Mais c'est juste qu'il y a des livres qui sont, on va dire, euh, mieux organisés. En plus un... actuels. Plus... Oui, voilà. En fait, il y a mieux organisés, plus actuels, euh, mieux aboutis et plus complets surtout. Euh, et qui, pour le coup, passent... Euh, en sous-cotage, <rire> à cause de, de l'effet réseaux sociaux de plus pur que le diamant. Donc, c'est un peu... Enfin, faudrait voir comment ça s'est créé. Je pense que c'est quelqu'un qui mettait des extraits, c'est ça c'est, Je ouais, me souviens bien. Euh, des extraits de certains passages du livre. Alors oui, on prie comme ça. N'importe quel livre peut paraître génialissime, mais après, c'est de juger... Là, on juge l'œuvre dans son ensemble. C'est pas un livre qui, qui est nul, hein, c'est pas du tout ça. Euh, mais on... Il voilà.
0: faut savoir en plus qu'il a été écrit en 1960. Je suis sûre que la plupart des gens qui le lisent aujourd'hui n'étaient même pas envisagés dans la tête de leurs parents. <rire> on peut le lire en mode, ok, j'ai envie de m'informer sur le sujet. Bon, il traite des relations amoureuses, un peu quand on est oui, jeune, c'est ça. comment les on doit se comporter, des oui. fréquentations. En fait, on peut se dire, bah, je le prends pour avoir des infos, mais je ne peux pas lire que ça. Mais en fait, les gens lisent que ça. Et c'est ça qui fait qu'il est surcoté parce qu'on en oublie toutes les... Tous les autres, euh, toutes les autres sources toutes plus actuelles, de vision, ouais. plus, euh, plus en phase avec l'époque avec laquelle on vit.
1: Après, il faut... Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, que vous ayez 14 ans, 13 ans, 12 ans, ou que vous ayez 44 ans, ou même 60 ans, peu importe, euh, c'est de savoir dissocier ce que vous lisez dans un livre, par rapport déjà à l'époque dans laquelle vous êtes, mais surtout par rapport à ce que le livre va vous apporter. Il y a des livres qui sont très bien, qui sont, que vous pouvez trouver dans le milieu séculier ou même que vous pouvez trouver dans des éditions euh, qui ne sont pas très connues. Ou voilà. Et en plein milieu du livre, vous allez tomber sur quelque chose qui est complètement aberrant. Mais il faut savoir justement prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais et pas juste mettre en application... Euh de A à Z, en mode, justement, mode d'emploi, de mettre, euh, voilà, on vous a dit de faire ça, bah, je fais comme ça et pas autrement, parce que le livre a dit ça et que je l'ai acheté dans une librairie chrétienne. En gros, c'est ça. Et c'est là où est tout le danger, parce que ce livre-là, vu qu'il est sur les réseaux sociaux, euh, il a touché énormément de jeunes, pas lui seulement, hein, mais je parle des ouvrages en général. Et il faut savoir que les jeunes, comme Jen, elle le disait, à la recherche... Euh, de comment faire et de ce qui est bien et comment appliquer, la plupart d'entre eux n'iront pas chercher plus loin que ce qui est écrit ah. dans le livre. Euh, et même dans leur Bible, hein, c'est-à-dire le livre va dire ça, ils ne vont même pas dire, oh, bah, je vais regarder dans la Bible si c'est OK ou demander à mes parents ou peu importe. Le livre a dit ça, je l'ai acheté dans une librairie chrétienne. Ça c'est fait, ça, oui ça, ça et amen, de foi, voilà, ouais. je le fais et puis c'est tout. Et c'est, c'est valable pour tous les ouvrages. C'est vraiment, il n'y a rien de mieux que quand vous prenez quelque chose vous mettez à la lumière de la vie, puisque vous êtes en train de fonter, lire. En fait. Parce que chaque auteur a son point de vue et chaque auteur vous met un peu de sa vision dans son livre. Et du coup, vous ben, vous absorbez, quoi. Vous vous absorbez tout, 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 tout. Même quand vous lisez un roman, vous absorbez un petit peu de, de la vision de l'auteur, des idées qui sont mises dedans. Et euh, ce serait le gros disclaimer à faire par rapport aux livres. Les livres apportent beaucoup, mais les livres déposent beaucoup en vous. Et il faut vraiment faire la part des choses pour savoir... Euh, ou s'arrêter, quoi.
0: Mmh. <rire> c'est comme tout, il hein, faut faire preuve de discernement. C'est ça. Et prendre euh, ce qu'il y a à prendre, mais laisser ce qu'il faut laisser. Faut pas se dire, euh, ah ça, ça me paraît bizarre, mais bon, si c'est dit, c'est qu'il oui, faut il le faire. Non, 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 pas du tout. Donc voilà, premier livre euh, surcoté. Lisez-le si vous avez envie de ça le lire, mais hésiter, soyez avertis, quoi. Et de toute voilà. façon, au début du livre, je pense qu'il y a ce, ce petit disclaimer, comme tu dis. De dire, voilà, on fait confiance, on, on le publie et tout, mais on fait confiance au lecteur aussi pour faire la part des choses et, euh, et de prendre ce qu'il y a à prendre, comme on a dit, mais de laisser aussi ce qu'il
1: faut laisser. Alors, petite information importante qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Vous savez que vous n'entendez plus, Stéphanie. Euh, ce n'est pas qu'elle a disparu. Hein. Je vous dis ça parce que je viens de réaliser. En fait, on fait cet enregistrement sur une journée de travail. On est en plein milieu de, de la librairie, là, à Paris. Et euh, du coup, il y a un client qui a demandé, euh, Stéphanie. C'est ça les aléas d'être euh, <rire> responsable. <direct. rire> du coup, elle nous a quitté un instant. Elle revient. Elle va faire un petit rattrapage. Mais du coup, euh, elle est là. Ne vous inquiétez pas, elle revient. <rire> Est-ce que tu as un
0: autre livre sur côté, Émilie
1: Un livre sur côté Oui, moi, j'en ai un. Je sais que beaucoup de personnes l'aiment, ce livre. C'est euh, celui de Chapman, Les langages de l'amour.
0: Non, Émilie, tu ne peux pas dire ça.
1: Non, je ne suis pas d'accord, là. Alors, j'ai lu d'abord les langages de l'amour. Je vous dis ce que j'ai fait. Et c'est pour ça, peut-être, que mon jugement, il est un peu biaisé. J'ai lu les langages de l'amour. Pour vous resituer dans le contexte, il faut savoir que je suis issue d'un milieu scolaire, euh, on va dire euh, scientifique, paramédical, un peu et tout, où on fait énormément de sociologie. <rire> Et donc, euh, le rapport à l'autre, c'est quelque chose qui j'avais un, déjà un certain bagage. Donc, quand j'ai lu les langages de l'amour, pour moi, c'était ouais, ok. Et pour moi, ça, bah d'accord. Ça... Voilà. Bah d'accord. C'est <rire> c'était normal. pas transcendant parce que j'avais déjà un petit peu de comment ça fonctionnait, etc. En tout cas, neurologiquement parlant, je le savais. Ah, Stéphanie est de Stéphanie retour. Stéphanie de retour et va pouvoir trancher. Mais en fait, euh, du coup. Moi, je... Ce serait une question... Moi, je dis qu'en en fait, il y a aussi le... la question culturelle. Parce qu'en vrai, il faut savoir que dans les livres de relations euh, humaines en général, on vous dit que ce que vous savez de l'approche de l'amour euh, avec un grand A, c'est ce qui a été euh, transmis. Vous prenez vos bases d'amour avec euh, ce qui a été transmis par vos parents. Donc, comment... Euh, comment, en fait, euh, c'était géré dans votre famille Ça veut dire que en ayant cette base en tant qu'adulte, en fait, on, on va avoir peut-être une attente plus élevée de la part de son conjoint. Et en fait, le conjoint, peut-être qu'il n'a pas cette base-là parce que ce n'est pas dans la culture, parce que les parents ne l'ont pas élevé comme ça, etc., etc. Et du coup, vous allez vous dire, mais en fait, euh, voilà, pour moi, c'est un besoin basique et tout. D'être un peu plus pointilleux sur les attentes des besoins que tu peux avoir. Et ce livre-là, pour quelqu'un qui, justement, peut-être n'a pas le même niveau que toi, peut être important. Mais encore une fois, c'est une question de contexte.
0: En gros, tu veux dire que si tu as été élevé avec euh, tes besoins euh, bien euh, ciblés. Oui,
1: avec beaucoup d'attention, beaucoup de... forcément, tu auras des bases qui sont plus élevées que quelqu'un qui a été élevé bah, dans un cadre peut-être sans, sans famille, sans parents, sans, sans, sans toucher, sans. Enfin, tu vois sans câlin, sans bonne nuit, sans petites attentions. Parce que toi, tu as l'habitude d'avoir ça chez tes parents, donc tu vas forcément le rechercher dans ton partenaire. Ouais. Donc pour toi, forcément, ce livre, il n'apporte rien de spécial parce que tu as déjà des bases qui sont plus Et élevées tu sais que, que ce qu'il y a C'est quand même le propos pertinent. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, c'est pertinent. Mais après, ça va dépendre pour quel public. On parle de Gary Chapman C'est ça. De l-
0: des langages de l'amour. Et elles
2: sont surcotées, c'est les langages de l'amour.
1: Stéphanie <rire> Stéphanie
2: buggé. <aveugée. rire> Euh, oui mais non, mais je vous comprends toutes les deux
0: ben, On a fini les livres sur côté non, Est-ce que tu as un livre sur côté, sur côté Stéphanie, Stéphanie Est-ce
2: que j'ai un livre sur côté Est-ce que je dois dire ça euh, Alors, pareil, sur côté c'est juste que moi je trouve euh, que c'est, c'est beaucoup trop un livre vers lequel on va automatiquement Et je comprends pourquoi C'est quoi C'est quoi c'est quoi C'est C'est quoi. guérir l'âme d'une femme de Joyce Miller voilà, alors,
1: le, le livre est bien ah, il si... dit pas d'accord. <rire> ah, <rire> Non, c'est un livre comme... Un... Enfin, c'est un livre, quoi. Non,
2: moi, ah. je trouve que c'est un livre qui est bien euh, pour une découverte des blessures, euh, les différents types de blessures qu'on peut, qu'on peut avoir. Euh, qu'est-ce que la Bible aussi, on dit, il y, a, il y a quelques versets, voilà, euh, de manière plus large, euh, qui, comment les femmes sont traitées, qu'est-ce qui peut les blesser de manière sociétale, tout ça. Bon. Mais... Euh, le livre est, est, est précis. Il n'est pas très précis sur en fait comment on va guérir. Non non, je te, je te rejoins totalement en termes de, de d'accompagnement dans un chemin de guérison. Alors peut-être que c'est moi qui en demande trop. Peut-être que c'était juste non, pas non, l'objectif de la dame. Non, non, Mais non, non, en non, fait, non, il y a des livres qui vont vraiment vous accompagner. Par exemple, il y a le euh, "Il restaure mon âme" de Paula Shields. Je crois. Oui. Voilà. Euh, qui a un chapitre sur le pardon que moi, j'ai trouvé exceptionnel. C'est vraiment un chapitre où elle va vous dire euh, le pardon, bibliquement, comment ça marche, psychologiquement, comment ça marche. Et le livre ne va pas t'obliger à pardonner, il va juste te dire, si tu veux entamer ton chemin pour pardonner parce que tu es blessé par rapport aux injustices que tu as subi et tout, eh bien, je vais t'accompagner dans le premier pas du chemin. Je trouve cette démarche, elle est respectueuse. Et en fait, pour quelqu'un qui est déjà blessé, En fait, il a juste besoin d'accompagnement au début. Et après, il va trouver euh, son chemin, voilà. Et moi, des livres comme ça, euh, je trouve que c'est plus adapté à tout un tas de de clientes euh, que je vois passer euh, que des livres qui vont, oui, euh, parler des blessures. Donc, elles vont se reconnaître un petit peu parce que ça parle un peu du rejet, ça parle un peu de la trahison, ça parle un
1: peu de ceci et cela, mais ça parle un peu et et puis voilà. Oui, parce qu'en fait, ça a une approche, on va dire, plus... euh de montrer pourquoi en fait dans ce livre-là moi ce qui m'a interpellée c'est euh, de mettre en corrélation le fait que les femmes sont plus persécutées dans le monde et pour quelles raisons et quand j'en parlais avec une cliente elle m'a dit ah oui c'est ce qui vous a non non moi je trouve que ça m'a vraiment fait du bien quand je l'ai lu et tout et moi ça m'a pas du tout fait ça comme approche. Et ce que Stéphanie dit, pour moi, c'est plus cohérent. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça va parler d'un peu de tout. Mais après, je ne le mettrai pas forcément dans les surcotés qui ne méritent pas, parce que je considère que Josh Meyer, c'est... Euh, elle fait partie des gens que je mets, qui font le tremplin entre les, les 100% chrétiens et les « je suis chrétien, mais je ne suis pas encore convaincue, je ne sais pas trop où me trouver ». Enfin, voilà. Fin, donc, en fait, pour moi, elle est, elle est bien. Elle est, elle est comme un trampoline. <rire> c'est <bon. rire> On arrive, on, on a entendu parler de la foi, mais on ne sait pas trop comment se situer parce qu'elle a cette petite approche de développement personnel qui est bien, mais sans trop en faire. Donc, en fait, c'est facile de la mettre en avant pour, euh, pour aider quelqu'un à faire la transition entre ce que tu vis, c'est vrai, c'est naturel, tu le vois, tu le sens, mais tu sais que Dieu peut t'aider et regarde de, de quelle façon. Pour moi, c'est comme ça que je la mets. D'accord. Et vous avez dit sans plus.
0: Mais en fait, ça dépend de ce que les gens euh, cherchent. Peut-être qu'ils oui, pas
1: c'est, plus. Ça. c'est ça. C'est que... Mais chaque personne va prendre son approche.
0: C'est pas pour dire que c'est superficiel, mais en fait, là où quelqu'un va dire « mais ça manque de profondeur, c'est parce que vous n'avez déjà pas dépassé le stade où... Mais... » euh... Non, mais aussi le... parce que
2: les gens abordent des... les questions dans des sens différents. Peut-être que ce qui est superficiel pour toi et ce qui est profond pour toi, c'est pas la même chose, parce que moi, j'ai déjà certains acquis relationnellement et tout ça, qui font que ce que je vais appeler profondeur, c'est peut-être ce que toi, tu vas appeler superficie aussi, hein
1: superficielle <rire> C'est les mètres carrés. <rire> oui, en fait, le livre, il vous donne ce dont vous avez besoin. En fait, vous pouvez lire le même livre et le percevoir de manière totalement différente parce que vous êtes à un stade de votre vie où vous êtes en train de traverser une situation qui est complètement euh, différente. Et ça, euh, ça m'est déjà arrivé. <rire> c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est... Oui, je suis d'accord avec Stéphanie. C'est vrai.
0: Bah, les langages d'amour, on l'a toutes lu Oui. On n'a pas pareil. Il y a, y a euh... des
1: gens pour qui les langages de l'amour, c'est révolutionnaire. Mais non, mais moi,
2: la première fois que j'ai lu les langages de l'amour, c'était révolutionnaire bah moi pour aussi. moi. Jusqu'à ce que je découvre que moi, mon langage de l'amour n'était pas dedans. Ouais. Mais sinon, au départ, euh, moi, moi, il y a un moment où relationnellement, j'étais totalement perdue. Je ne comprenais pas les gens. Je ne comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Euh, Se dire qu'ils sont dans les cinq, il faut les situer quelque part et ça va t'éclairer un petit peu, t'auras un petit peu de lumière sur. Qu'est-ce que cette personne elle fait et qu'est-ce qu'elle veut bah, Ça m'a beaucoup aidé pendant un certain temps les langages de l'amour. Pour moi, c'était, c'était un excellent livre et ça m'a appris plein de choses.
1: Moi pour moi, c'était un livre, un livre. <rire>
0: <rire> Mais ça peut moi j'ai trouvé que c'était une bonne porte d'entrée dans quand relationnellement tu es un petit peu
1: oui, c'était si ah, mal équipé ou... Oui, voilà, ou voilà, c'est, ça, ouais.
0: c'est une bonne porte d'entrée
1: pour je sais pas approfondir une relation
2: et juste être tolérant à la différence de
1: l'autre. En fait, ça vous permet de vous mettre tous les deux sur la même base. Et ça, c'est déjà bien. Parce que du coup, forcément, si on doit revenir à, au côté éducation de ce que tu as et de ce que ton partenaire n'a pas ou vice-versa, le fait d'avoir lu ce livre-là tous les deux, ça va vous dire « Ok, donc là, maintenant, tu sais que ça existe. Et du coup, on peut au moins se mettre d'accord sur ce barème-là pour se situer dans la relation. Et ça, c'est pas mal. » Stéphanie, tu oui. n'as pas beaucoup parlé puisque tu n'étais pas avec nous. Que dois-je dire
0: en fait Tu as un livre, oui. pour passer à la dernière catégorie, et... bah, dont on parle beaucoup et qui mérite euh,
1: sa hype. Je ne
0: connais pas les livres dont on parle beaucoup, les filles. Oui, elle, est dans les, Alors
1: elle, elle va les parler des, des livres de... qui sont dans les meilleures ventes top top de la librairie et qui méritent leur hype.
2: Alors, euh, un livre que de, 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 je ne sais pas si on en parle beaucoup ou pas, mais je vois quand même qu'il part euh, beaucoup, notamment chez les jeunes, c'est le livre « Qui suis-je » de Jerry Bridges, édition CLC France. Et, euh, et en fait, j'aime bien parce que c'est un format euh, assez court, il n'y a pas énormément de pages. Et en fait, c'est un livre qui parle de l'identité en Christ, les fondements vraiment de euh, qui on est en Christ. Et euh, alors, il y a plein de livres qui font ça, mais je trouve que vraiment Jerry Bridges le fait très bien. Il y a l'explication de tout ce qui est euh, le salut, la justification, qu'est-ce que c'est que la consécration, la mise à part, tous les mots qu'on dit un peu, euh, qu'on a l'habitude de dire. Euh, là, ils sont vraiment très bien expliqués avec les passages bibliques qui vont avec. Et il faut savoir que Jerry Bridges, c'est un auteur qui écrit beaucoup sur la grâce, qu'il explique très très bien. Et donc, le livre se termine aussi par un chapitre sur la grâce, et sur la sanctification, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend par être saint. Donc voilà, vraiment des fondamentaux, pas énormément de, de chapitres, mais euh, efficace et précis.
1: Comme on est dans les coulisses de la CLT, je vous raconte ce qui se passe dans les coulisses. En fait, j'ai trouvé ce livre de manière totalement random, en me promenant dans les rayons, et j'ai tellement embêté Stéphanie pour l'avoir, jusqu'à lui dire de me donner mon cadeau d'anniversaire en avance, et elle a accepté de me donner ce livre qui est euh, « Être libéré des blessures et des blocages des dépendances, de une vie renouvelée à travers la Bible » de John Baker. C'est un gros, gros livre. Il, ressemble, il est en couverture rigide. Il ressemble un peu à un, un livre de commentaires. Et à l'intérieur, vous avez plein de process de guérison et ça va traiter vraiment tous les thèmes, tous les chapitres qu'on peut trouver en termes de blessures intérieures. Et ce qui est chouette, c'est que c'est pas juste, euh, oui, voilà, euh, vous avez la peur de l'abandon et puis c'est tout, c'est pas ça. Ça va vous dire, euh, voilà, spirituellement parlant, quel personnage de la Bible a souffert de ça, dans quel contexte. Et il y a des témoignages de gens et aussi comment s'en sortir, le plus important. Et, euh, et ce livre, franchement, faites le tour, allez regarder, il est vraiment trop beau, il est trop génial. Pour moi, ce ne serait pas ni un livre sous-côté, ni un livre sur-côté ou quoi, parce que ça fait partie des nouveautés, donc on ne sait pas encore comment il sera situé dans le temps. Mais euh, du coup, euh, il vaut vraiment le, le coup de regarder. C'est dans toute, euh, toute la thématique de Motiver par l'essentiel en fait, qui a été mise en place. Donc, oui, il y a des livres de plusieurs auteurs. Et celui-ci, euh, c'est devenu euh, vraiment mon, mon livre que je transporte partout. C'est, c'est euh, qui l'auteur c'est John Baker. L'auteur, c'est John Baker et le titre, c'est « Une vie renouvelée à travers la Bible ». Allez-y. En plus, ça va. Pour un cadeau, on va dire c'est une tranche budget moyenne. Et, euh, et du coup, pour un cadeau, ou même pour vous, on parlait tout à l'heure de l'identité euh, avec le livre de Stéphanie. Et franchement, ça fait un bon combo, clairement. C'est un programme de guérison euh, des émotions et, euh, sous forme de méditation. Allez-y, foncez. De toute façon, on est toujours content de vous recevoir en magasin, même si c'est juste pour regarder l'intérieur des, des ouvrages. Venez nous voir. Émilie, vous, que vous achetiez. Non, moi, je veux que vous Venez veniez... Venez prendre les livres dont parle. On... <rire> moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous écoutiez le podcast et que vous veniez pour dire, oh, il y avait ça dedans. Est-ce que c'est vrai Et que vous fassiez votre propre jugement. Non, j'ai menti. <rire> <rire> oh. <rire> Après, euh, de toutes les façons, vous achetez que ce qui a l'air intéressant pour vous. Moi, je ne suis pas dans votre vie, donc euh, voilà. Non, non. Je suis purement motivée par votre croissance spirituelle. Wow, wow. Quelle noblesse. Ouais, ouais. <rire> euh, un livre que j'ai envie de vous partager, eh ben,
2: le, le livre de Kenneth Hagin, « Quand la foi semble perdue... » Non, ce n'est pas ça. C'est « Que faire ?» Quand la foi semble faible et la victoire perdue. Le titre est très très long. Euh, pour la petite histoire, c'est... Alors, Kenneth Hagin, c'est un auteur qui écrit beaucoup sur euh, la foi et la guérison. Ce qui fait que c'est un auteur que je n'ai pas beaucoup lu, même que je n'ai jamais lu avant. Parce que de, je connais, je vois à peu près ce que c'est comme message. Et puis que ce, les livres sur la foi et la guérison, en général, ben, c'est, pas mon, c'est pas ce que je lis. Et donc, je devais, je, je devais mener un projet cet été qui était énorme et qui me semblait vraiment euh, compliqué. Et j'étais vraiment, vraiment perdue. Et j'étais en train de prier en disant à Dieu, à ce stade, je sais même plus si c'est toi qui m'as envoyé dans cette affaire. Et ce jour-là, j'ai travaillé tard à la CLC et je devais rentrer et je voulais prendre un livre pour lire dans les transports. Mais le livre que je voulais prendre était trop gros. Il rentrait pas dans mon sac. Donc, j'étais deux fois plus découragée parce qu'en plus, je ne pouvais pas lire mon livre. Et donc, j'ai pris celui-là parce qu'il n'était pas très gros. Et je me suis dit, bon, ça va, ça fait un peu de lecture dans les transports. Et voilà. Et en fait, le livre, quand j'ai commencé à le lire, le livre a raconté toute ma vie. Comment tu es dans une situation, euh, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, toutes les pensées qui te passent par la tête, mais le le monsieur racontait ma vie. Comment tu te dis... euh, ben, en fait, on a le droit de se demander si Dieu nous a envoyés là-bas, c'est tout à fait... Enfin, je suis un humain, j'ai un cerveau, c'est normal que je réfléchisse et que je me dise, bah, peut-être que finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que quand même, est-ce que Dieu m'aurait mis dans une galère pareille Et donc, euh, tout ça là, tout le premier chapitre, j'étais là en train de me dire, mais c'est exactement là où j'en suis en fait voilà, et, et donc, euh, le livre se déroule où il t'explique qu'en fait, euh, on ne décide pas si c'est la volonté de Dieu en se disant « Ah, mais c'est compliqué, du coup, c'est peut-être pas la volonté Moi, de Dieu. » ça des fois. On re... <rire> donc, on reprend sa Bible, on regarde en fait, euh, quand, qu'est-ce que Dieu a dit euh, à propos de cette situation que tu vis, euh, comment est-ce que je peux connaître sa volonté. Enfin, des choses, en fait, qu'on est censé savoir, mais quand tu es dans le flou, dans le brouillard comme ça, tu ne sais plus où est le nord ou le sud, tu ne sais plus quel chemin tu as emprunté pour arriver où tu es, donc tu ne peux plus te repérer. Du coup, voilà, le livre était génial. Je l'ai, il n'est pas très long, hein, le temps de faire le trajet. 45 minutes, il ne me reste à qu'un chapitre à lire. Et vraiment, c'est un livre qui est plein de, d'enseignements sur... Euh, tu reprends ta Bible, tu retrouves la volonté de Dieu, tu te ressaisis, tu es responsable de, dans la situation. Donc, euh, tu prends des décisions. Et aussi euh, des passages bibliques, vraiment. Et aussi des témoignages de guérison, de réconciliation euh, euh, dans les familles. Enfin, plein de témoignages de personnes qui étaient confrontées à des situations difficiles et qui, en fait, ont vu vraiment Dieu agir dans leur situation. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup encouragé Les gens qui m'ont vu la veille et qui m'ont vu le lendemain, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, mais euh, ça va beaucoup mieux. Je oui, oui, ça va mieux. Et vraiment, non, le livre, est, il est à conseiller, en fait, à tous les gens il euh, y a des livres qu'il faut avoir comme, euh, comme dans une pharmacie. Tu n'as pas forcément ce besoin hein, tout de suite. un
1: câlin Non, ce n'est pas, pas forcément un livre câlin,
2: celui-là. <rire> celui-là, c'est un livre euh, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle. Euh, un livre pour les situations difficiles, parce que ça fait partie de la vie et tu en auras toujours. Et ce n'est pas du tout le livre qui va te dire quoi faire. Hein. C'est le livre qui va juste te dire, euh, rien n'est perdu, calme-toi. Et même si là, tout de suite, tu es euh, au cœur de la tempête, en fait, Dieu a toujours un plan. Voilà. Et c'est vraiment le... le...
1: En fait, c'est un livre qui te rassure.
2: Qui te remet les idées en place. C'est un livre qui te secoue un deux peu. Minutes, en toi fait. <rire> Exactement, c'est ça. C'est un livre qui te dit ne cède pas à la panique et ne cède pas non plus au découragement et qui te montre à quel point le, le découragement, ça arrive de manière subtile. En fait, tu ne t'assieds pas pour dire bon, bah, je vais me décourager. Voilà. <rire> <rire> Et en c'est fait, un projet. tu te rends compte que tu es découragé c'est déjà trop tard, et là, tu n'as plus la force de te relever. Donc, c'est le livre qui va te dire, en fait, tu as la force, c'est juste que là, tout de suite, tu ne le vois pas. Voilà, c'est plutôt ça. Bon. Très intéressant, C'était... ça donne ouais, voilà.
1: ce serait... Oui, voilà, ce serait à, à étayer un petit peu plus, peut-être dans un autre épisode. En tout cas, pour aujourd'hui, on a beaucoup parlé, hein donc, on vous invite à nous partager hein, vos livres sur les réseaux sous côté et sur côté ou même les livres que vous trouvez qui devraient être un petit peu plus connus. Pourquoi pas On, sera, on se fera pardon, un plaisir de vous lire et d'aller regarder ce qui vous fait envie. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode et euh, on va essayer de prendre au piège quelqu'un d'autre pour le, <rire> le nouvel épisode. <rire> Allez, au revoir Au revoir, au revoir. Au revoir. Ce podcast vous est proposé par les librairies CLC France. Vous pourrez retrouver les ouvrages qui y sont mentionnés dans vos librairies ou sur notre site internet www.clcfrance.com.